0: Fala dele, sermos então construídos, forjados, aperfeiçoados pelo Senhor. Amém? Vamos então abrir a Bíblia em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, e nós veremos os versículos 46 ao versículo 54. Então, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 a partir do versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda vez foi Jesus, a canada Galileia, onde é dado fizeram vida. E havia ali um réu cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este, que Jesus vinha da Judeia para Galileia, foi ele com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava a morte. Então Jesus lhe disse: Se não vi sinais e milagres, não querereis. Disse-lhe que o réu: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que se acharam melhor, e disseram Ontem, às sete horas, a fé lhe deixou. Entendeu, -lhe, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus vive e criou ele e toda a sua casa Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para, para Galiléia. Senhor nós te demos graça Pai, porque tu és Deus, porque tu és nosso Deus, porque tu és santo porque tu és maravilhoso és benigno, és bondoso, és misericordioso ó oh, Deus Deus nós te todo louvor e toda adoração que lhe é devida, assim. Senhor. E, ó oh Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha de encontro com o nosso coração, Pai. Com a nossa mente, com o nosso entendimento. E que o Senhor fale conosco. E que essa palavra dê frutos, Pai. E, e que nós possamos realmente vivê-la de acordo com aquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos instruído. E tudo seja, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então, logo o primeiro versículo que nós lemos aqui, no versículo 46, João primeiramente faz referência ao milagre onde Jesus havia transformado, então, a água em vinho em uma festa de casamento registrada. Ah, no segundo capítulo, no caso desse mesmo evangelho, e em seguida relata que havia um regro. Ou seja, o que era um regro? Era um oficial. E, e esse termo era um termo realmente é, referenciado a alguém que prestava um serviço a um rei, oficialmente a um rei, e aqui no, é, tudo indica, tudo aponta. Que se refere realmente a heróis antigos, então ele era alguém que tinha uma relevância um posicionamento social vamos dizer assim, que era alguém importante né? ele era um oficial de um rei e posteriormente nós vamos ler que esse homem aqui esse oficial, ele ouviu falar de Jesus ele ouviu falar que Jesus estaria ali e e essa, essa questão de, ou, de ouvir o que Jesus já tinha feito, porque aqui não é o primeiro milagre, ou seja, eles já sabiam que Jesus tinha realizado outros milagres, e em outras passagens e, que nós também encontramos outras pessoas, e dá encontro de Jesus também por terem ouvido falar sobre Jesus. Nós vamos encontrar isso quando. De, de, de Marcos, quando ele fala a respeito da, da cura do Céu, que dizia: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O mesmo nós vamos também encontrar com a mulher que sofria de fluxo de sangue, também está por Marcos, e certa mulher que a Sangue, e que parecia muito com outros médicos e despendido tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando isso Antes indo a pior E diz a palavra do Senhor Ouvindo falar de Jesus Veio de trás entre a multidão e tocou na sua veste Ou seja, aquelas pessoas muito dessas que recorriam a Jesus para terem ali é, seus pedidos atendidos as suas necessidades então suprimidas ter realmente a solução dos seus problemas, daquilo que afligia que os afligia
1: eles
0: iam Na verdade, nós vamos ver que no decorrer dos versículos que nós, que nós lemos, a fé desse oficial, a fé desse homem, a fé desse pai, ela é uma fé progressiva. E o que nós encontramos aqui, nesse primeiro momento, é realmente o sentimento de alguém que busca Jesus, o sentimento de, de alguém que recorre a Jesus, porque tem um problema e precisa, e necessita que alguém, o resolva E sabendo ele Que ele já havia resolvido Outros grandes, outros grandes problemas né? Já havia realizado outros, outros milagres Porque não realizaria Então um favor também No caso do seu filho É dizer que ele olhava O poder de Jesus realmente Como uma esperança né E, e o que ele Buscava ali ah, O que tinha o coração dele que o movia realmente era uma angústia e um desespero muito grande. E, e aqui nós já não estamos apenas diante só de um homem que ocupa uma posição importante na sociedade, mas nós estamos diante de um pai ansioso e angustiado porque o seu filho estava prestes a ser realmente a morrer. Um e já a partir desse momento, nós podemos aqui pelo menos destaca duas missões com o é A posição social não é segurança contra as estratégias da vida. É que dizer assim que não é porque ele era uma pessoa relevante socialmente, não é porque ele ocupava uma posição social tão importante, não é Traz, é, ele, ele estava livre, né? ele estava isento. Muito pelo contrário, a nossa posição social ou aquilo que nós temos, ou aquilo que nós somos, ou aquilo que nós estamos, é, que nós temos até por, por formação, vamos dizer, ou porque trabalhamos em de determinados assim, que nós estamos livres das coisas inerentes. E muito pelo contrário Nós estamos a passar por este momento De pandemia Onde nós estamos aqui A combater um vírus Que não escolhe etnia Que não escolhe Que não escolhe conta bancária digo assim, né? Que não escolhe conta bancária que, que não escolhe Saber se você é homem ou se você é mulher Se você se alimenta bem ou se você não se alimenta bem Se você pratica atividades físicas O que a gente tem aqui é que já morreram Diferentes pessoas. Já morreram crianças, jovens, idosos, já morreram ricos, já morreram pobres, já morreram avançados, menos avançados, já morreram grandes empresários, ou já morreram pessoas mais simples, sem tantas condições financeiras. É dizer que todos nós estamos expostos à mesma vulnerabilidade. E outra questão que vai destacar aqui é que a morte vem para os jovens ou para os velhos, o que eu acabei de dizer. É, e Podemos até enxergar aqui uma ordem natural da vida que foi até um tanto invertida, porque a ordem natural da vida é que os filhos intercedam em favor do pai, não é que o um pai, depois de determinada idade, é claro, a gente vem interceder, o é, um pai vem interceder por um filho, mas o que nós, vamos, é, o que nós precisamos realmente... É, nos, nos apercebemos aqui É que a força e o vigor da juventude Não são garantia Contra tempos Turbulentos Ou seja, eu não posso Por exemplo, olhar para a minha vida E dizer assim, ah, porque eu, já, eu ainda sou jovem demais Eu posso esperar por isso Porque eu ainda tenho muito O que viver pela frente Nós não sabemos, amados Nós não sabemos quando é que o Senhor Vai chamar Ou quando mesmo ele pode vir buscar a sua igreja O que importa é que nós Sempre estejamos Preparados para esse Grande dia E mais do que isso, enquanto estivermos aqui Que nós não nos, é, Que nós não tenhamos Vou aproveitar a vida, e quando eu estiver lá na frente, eu paro para pensar essas coisas. Né? Nós não sabemos, a juventude não nos traz é, essa certeza de que é, os tempos turbulentos realmente não possam chegar à nossa, nossa porta. Então, nesse primeiro momento, esse oficial realmente vê Jesus como alguém simplesmente para curar o seu filho realmente alguém apenas para operar esse milagre então Jesus é, diz, se não virem sinais e milagres não creio Né? em outra versão vai dizer se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão é que Jesus não falou isso aqui literalmente apenas aquele oficial mas nós vamos ver que isso aqui é um amigo de Jesus, apenas Situação espiritual que tinha todo aquele povo ou seja, todo aquela multidão, todos aqueles que ouviam sobre Jesus, então aquele homem após Jesus dizer isso no versículo 49 nós vamos ler, Senhor desce antes que o meu filho morra e, e esse descer no verbo no grego tanto o verbo descer verbo ir, ele é o mesmo verbo, ou seja, tanto o verbo venha ou desça quer dizer a mesma coisa, o que aquele homem estava dizendo assim, Jesus venha ter logo o meu filho, venha logo a minha casa, porque senão ele realmente vai morrer e, e quando nós olhamos para essa súplica, quando nós lemos essa súplica, nós podemos aqui é Teve, que esse homem teve Se calhar um raciocínio Um tanto limitado Como ele diz isso Olha, venha logo, dessa minha casa Porque Senão meu filho vai morrer A gente pode, primeira coisa Identificar aqui Que ele achou que Jesus Precisava ir a catamar Para salvar o homem aquele, aquele homem Aquele pai, esse oficial Intimamente que se Jesus não fosse até lá estivesse com o menino Ao lado do menino E fizesse qualquer coisa com o menino aquele, aquele menino então Não poderia de novo Ter uma vida salvada E depois A outra questão é quando ele fala assim porque, Vamos lá antes que ele morra Quer é é dizer assim Porque se morrer Já não tem mais jeito Para que seja feito qualquer coisa é, e muitas vezes nós agimos assim irmãos. Muitas vezes nós queremos limitar O poder de quem nós não podemos limitar Nós projetamos as ações de Deus Conforme a nossa visão Mas que é uma visão limitada Porque nós somos limitados Por vezes nós, nós chegamos a pensar assim Meu Deus, faz desse jeito porque se o Senhor não fizer assim, se o Senhor não fizer nesse dia, se o Senhor não fizer dessa maneira, não teremos outra solução.
1: Não há outra saída para mim
0: se o Senhor não fizer desse jeito. E a gente acha que nós vamos sucumbir, que nós não vamos aguentar se o Senhor não fizer daquele jeito, exatamente do jeito que nós entendemos. Mas o que nós vamos, mas o que nós temos que ter consciência é que o nosso. us. Yes. O Senhor fez O Senhor obteu Mas foi do jeito dele Da maneira dele Com a estratégia dele E quando Jesus disse Vale, meu filho, vivo Aquele homem tinha duas possibilidades Aquele oficial Vai! nós devemos confiar nas promessas de Cristo por mais que às vezes, meus amados até não faça muito sentido para nós, ainda assim creia ainda assim exercite a sua fé, eu quero aqui até fazer uma uma pequena ilustração do que aconteceu alguns dias atrás lá em casa é, A ela estava fazendo uma atividade de rodagem e ela tinha e a professora então colocou a minha imagem do barco que ela tinha que fazer com a dobragem e ela não conhecia os passos para que, da, da dobragem até chegar no barco pronto e então eu dei uma folha para a Laís e comecei a instruir a Laís e assim, Laís, agora você dobra a, agora dobra essa ponta agora une essas duas pontas e chegou o um momento que a Laís foi ficando muito ansiosa, quem conhece a Laís sabe do jeito que ela é e ela falou, Vai virar um barco. E, e então quando chegou realmente nessa posição que quem faz o gráfico de barquinho, sabe? <risos> quando realmente chegou nessa parte, eu falei assim, Laís, aqui está o seu barco. E ela falou assim, mas não é um barco, mamãe, olha lá a foto. E eu falei assim, Laís, você vai puxar as duas pontinhas agora. E você vai ver o que é que vai formar. E quando ela fez isso daqui e viu, irmãos, que realmente né, tornou-se um barco, aquela dobragem virou um barco, ela ficou tão feliz e falou assim, realmente, mamãe a senhora sabia fazer um barco? <risos> irmãos, esse é o nosso Deus. Às vezes, o Senhor nos entregou promessas através da Sua Palavra que se calhar diante das situações que nós estamos a viver ou que você esteja a passar por alguma específica. Às vezes você olha para aquilo ali e diz assim, será? Será que pode sair um barco disso daqui? Irmãos, nessa tarde eu quero te dizer que aquele que fez a promessa conhece a dobragem do barco eu só pude estar tranquila e orientar a isso porque eu sabia que aquela dobragem chegaria no barco e o nosso Deus conhece todas as dobragens para que os barcos fiquem prontos e é por isso que nós vamos sossegar e é por isso que nós podemos descansar. Ainda que não faça sentido. Ainda que não apareça, Ainda como a Laís diz, parece que o papel não tá ia diminuir e que nunca vai chegar ao tamanho de um barco. Aquele que reina conhece muito bem a dobragem. Deus não é homem para que Nem filho do homem para que se arrependa. E porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Nesse primeiro momento, aquele pai, aquele oficial, via apenas um operador de milagres. Um mas nesse segundo momento aqui, nós já vemos um homem que não questiona, um homem que não duvida, mas crê nessa vida como escreveu o pastor em nome de Jesus quem crê, sossega quem crê, volta em paz a casa e quem crê, toma posse da vitória temos nós escrito nessa palavra? tem você meu querido irmão, crido nessa palavra? porque fiel foi o que prometeu temos nós escrito que ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia temos nós crido que Ele é onde nós podemos nos abrigar? Temos nós crido que Ele realmente é a nossa força? Temos nós crido nessa palavra que Ele estaria conosco todos os dias? O homem creu nessa palavra. O homem creu na palavra de Cristo. Vai, teu filho vive. É caminho satisfeito consolar esperançoso amados irmãos quando nós cremos totalmente nesse Senhor nós andamos satisfeitos nós andamos contentes, nós andamos seguros nós andamos Certos de que o Senhor já determinou a nós a nossa vitória o Senhor já nos garantiu a, a vitória temos então caminhado satisfeitos e para que o nosso caminho seja satisfeito nós temos que crer e debruçarmos nessa palavra e não há como crer nessa palavra se nós não meditarmos nela de ti, de se não fizermos dela é o nosso pão de água, o nosso alimento. E aí quando esse homem, quando esse pai, quando esse, esse oficial, ele não fica ali mas ele desce, mas ele vai, vai com confiança. A gente vê uma fé consolidada e aprende algo que é a nossa lógica de cristão. Não é uma lógica como a lógica matemática da soma, como dois mais dois são quatro. Nós temos até essa expressão para dizer, mas isso é óbvio, é como dois mais dois são quatro. Mas a nossa lógica de cristão é, crer não é igual a ver. Por mais que nós não conseguimos ver, nós conseguimos crer. A nossa lógica de cristão é, e o justo vive nós vivemos pela fé. E apesar de todo aquele caminho ser é um, um caminho um pouco extenso, eu imagino aquele pai ansioso por chegar. E às vezes cheio de tensão ou cheio de conflitos. Imagina, não diz, mas às vezes a gente pode imaginar, será que? Que em algum momento ele pensou assim: será que realmente meu filho está curado? Mas o que importa é que ele seguiu confiante. E antes mesmo dele chegar, diz a palavra do Senhor, que descendo ele logo, saíram ao um encontro os seus servos, e os seus servos já me anunciaram: olha, o seu filho está vivo. O teu filho vive? E a primeira coisa que ele perguntou foi a que hora que isso aconteceu? E eles disseram, ah, ontem às sete horas a febre o deixou. Para quem serve, se calhar, uma coincidência. Mas aquele homem sabia que não foi uma coincidência. Não foi algo que aconteceu por acontecer mas foi uma intervenção de um Deus que tem todo o poder. Foi Jesus Cristo que disse vá que o teu filho vive. E às vezes as pessoas podem olhar para a gente e achar que nós também vivemos de coincidência. Ou até mesmo nós olharmos para a nossa vida, eu já disse isso aqui, e acharmos que a nossa vida e tudo que acontece nela é resultado de coincidências, mas não é emocional. Nós temos resultados da intervenção do Senhor. Da contemplação do Senhor em relação às nossas necessidades e às nossas angústias. E esse homem entendeu isso. Esse homem teve a sua fé crescida e amadurecida. Através de vários estágios e teve uma experiência renovada. O oficial da corte Tiveram fé na palavra de Jesus E correram com fé para casa Agora ele tem uma experiência plena Do poder e da graça de Jesus Porque é o que nós vamos ler No versículo 53 E creu ele e toda a sua casa Já foi uma fé abrangente Ele já não confiava apenas em uma palavra mas ele, olhava a Mas ele olhava com confiança permanente e integral para Jesus. A nossa fé, através da nossa fé nós conseguimos enxergar esse Deus. Esse Deus que faz milagres segundo a sua vontade. Que opera segundo a sua vontade. E que deve ser adorado, exaltado. Que ele não é apenas um Deus... Ele não está aqui apenas para realizar e suprir as nossas necessidades, mas a nossa fé é ampliada e consegue ver esse Deus como rei, que reina e controla todas as coisas, por meio do qual nós fomos salvos através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E eu quero aqui concluir com as palavras... Que Paulo escreveu aos Coríntios em sua segunda carta. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se roupa o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando, não atentando nós nas coisas que se veem, mas, na, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporais e as que não se veem são ideias. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.